0: WR-Heimat lesen. Abschied von Sabine Josef Schmitz, Sabines Vater, war mit seiner Frau Bicki über die Weihnachtsfeiertage und über Silvester im Skiurlaub in der Wildschönau. Da ich wusste, in welchem Hotel er abzusteigen, pflegte, erreichte ich ihn dort per Telefon und musste nun auch ihm die schlimme Nachricht von Sabines Tod nahe bringen. Er wollte mir zunächst nicht glauben. Nach einem kurzen Moment des Schweigens vernahm ich sein Schluchzen. Er war sich in diesem Moment sicher bewusst, dass Sabine so gern auch dieses Mal wie schon vor zwei Jahren mit ihrem Vater zum Skilaufen gefahren wäre. Doch ein zweites Mal wollte er sie nicht mitnehmen, da ihm seine Tochter mit ihrer Freundin im Schlepptau bereits damals zu wild und ausgeflippt erschien. Bestattet wurde Sabine in München auf dem Südfriedhof. Ich wählte einen Platz unter einem Fliederbaum als ihre letzte Ruhestätte. Hier wünschte ich, auch einmal begraben zu werden. Ich hatte alles für die Bestattungsfeier organisiert. Über 200 Menschen kamen zur Beerdigung, um von Sabine Abschied zu nehmen. Das Schlimmste für mich war von da an, jeden Morgen mit dem Gedanken aufzuwachen, dass meine über alles geliebte Tochter nie mehr wieder zurückkommen würde. Am Anfang war der Schmerz fast unerträglich. Jeden Tag pilgerte ich zu ihrem Grab. Oft sprach ich dort mit Sabine, als hätte sie sich nur für eine Weile schlafen gelegt. Monatelang kam ich mir vor, als würde ich selbst zwei Meter unter der Erde liegen. Gerhard stand mir in dieser Zeit treu zur Seite. Er begleitete mich jede Woche einmal zum Grab und zündete selbst eine Kerze für Sabine an. Es tat mir gut, dass er bei mir war und mit mir den Schmerz teilte. Alles tat mir weh. Mein Körper und meine Seele rebellierten. Noch Jahre später litt ich unter schweren Muskelverkrampfungen, plötzlicher Atemnot und permanenter innerer Unruhe, gepaart mit Schlaflosigkeit. Der Schmerz und die Trauer über den Verlust meines einzigen Kindes waren unermesslich. Doch das Leben ging für mich gnadenlos weiter. Anfangs ging ich den Leuten in meiner Straße aus dem Weg. Ich konnte ihre Beileidsbekundungen nicht ertragen, auch wenn sie ehrlich gemeint waren. Es gab nur wenige, die mich wirklich verstanden und meine Situation nachempfinden konnten. Andere schienen wiederum nicht einmal in der Lage zu sein, mit Leid und Tod umzugehen. Sie scheuten sich, mit mir zu sprechen. Am glücklichsten in meinem Leben war ich, als Sabine geboren wurde, und am unglücklichsten, als sie tödlich verunglückte. Neben der unendlichen Trauer empfand ich ein unbeschreibliches Gefühl der Leere und Angst. Es war die Angst vor dem allmächtigen Gott, der sich mir als Herr über Leben und Tod offenbarte, indem er mir meine Tochter raubte. Ich begann zu reflektieren. Wie war Sabine doch von ihrem siebzehnten bis zu ihrem zwanzigsten Lebensjahr so unglaublich lebenshungrig. Alles wollte sie ausprobieren, alles erleben und auskosten. Manchmal hatte sie Freunde, die absolut nicht zu so erpassten. Einmal hatte sie eine Liaison mit einem verheirateten Mann. Ein anderer Freund von ihr war geschieden. Für Sabine waren die Pferde so wichtig. Sie faszinierten sie. Auf der Rennbahn verdiente sie ihr Taschengeld. Und wenn sie gerade mal nicht dort ihre Zeit verbrachte, zeichnete sie Pferdebilder, aus denen dreißig Jahre nach ihrem Tod ein Freund einen wunderschönen Bildband kreierte. Ein unschätzbares Vermächtnis für mich. Alles war Sabine wichtiger als ihre Schule. Damals ermahnte ich sie oftmals, Sabine, schaff doch erst einmal dein Abitur. Alles andere kannst du doch später einmal machen. Mama, du sagst immer später, entgegnete sie. Wer weiß, ob ich das später noch kann? Ob sie etwas ahnte? Viele Erinnerungen an sie gingen mir durch den Kopf. Sabine war aufgeschlossen, unkompliziert, sehr sozial und tierlieb. Eine ganz natürliche junge Frau, die sich überhaupt nichts auf ihr gutes Aussehen einbildete. Für mich ein Geschenk des Himmels. Aber hätte ich nicht mehr Zeit mit ihr verbringen sollen? War ich oft zu streng mit ihr? Manchmal musste ich sie wirklich im Zaum halten. Aber war ich wirklich zu streng? Du hast ja recht, Mama, meinte sie einsichtig nach so mancher Auseinandersetzung. Herr Baumann, der sich immer so rührend um Sabine kümmerte, hatte ihr sogar etwas Taschengeld für ihren schicksalhaften Skiurlaub geschenkt. Er hatte ja selbst keine Kinder. Sabine war für ihn wie eine eigene Tochter. Obwohl er verheiratet war, lebte er zeitweise bei seinen Schwestern. Nun war er über 75 Jahre alt und schwer krank. Deshalb verschwiegen wir ihm zunächst den Tod von Sabine, um ihn nicht zusätzlich zu belasten. Erst im Februar, als ich ihn wieder einmal im Krankenhaus besuchte, kam ich nicht mehr umhin, es ihm zu sagen, da er Sabine vermisste. Er konnte sich nicht erklären, warum sie nicht an sein Krankenbett kam. Er fühlte sich von dieser Nachricht betroffen. Da es er war, der Sabines Führerschein großzügig mitfinanziert hatte, befürchtete er zunächst, sie sei mit dem Auto tödlich verunglückt. So musste ich ihm schonend beibringen, was tatsächlich geschehen war. Selbstlos und trotz seiner schweren Krankheit machte er sich nun Gedanken um mich und überlegte, wie er mir auf meinem weiteren Lebensweg helfen könnte. Leider starb er bereits wenige Monate später. Auf seinem Sterbebild stand der Spruch, ich war nicht hier auf dieser Erde, um zu hassen, sondern um zu lieben. Wandlung Nach Sabines Tod sind mir immer wieder Engel begegnet. Engel in Menschengestalt. Waren es höhere Wesen, die durch diese Menschen zu mir sprachen und mir, wie auch immer, halfen? Oftmals hatte ich das Gefühl, sogar einen persönlichen Schutzengel zu haben, der mich leitete. Nicht zufällig traf ich auf Menschen, die meine Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Woher und dem Wohin beantworten konnten, die mich auf Bücher und Schriften aufmerksam machten, die mir Hilfe waren, meinen Schmerz zu ertragen und mein Schicksal zu verstehen und zu akzeptieren. Mein Leben wandelte sich zusehends. Durch die Tragödie meiner Tochter wurde ich sensibler und reifer. Früher habe ich mich oft über Dinge geärgert, die mir erspart geblieben wären, hätte ich auf meine innere Stimme gehört, die mich davor warnen wollte. Nun begann ich ganz bewusst in mich hinein zu fühlen und zu hören und die innere Stimme nicht länger mehr zu ignorieren. Was wollte mir der unerwartete und plötzliche Tod meiner Tochter sagen? Was sollte er mich lehren? Ist Sabine vielleicht so früh von dieser Erde gegangen, weil sie sich vom Jenseits angezogen fühlte? Möglicherweise von ihren ungeborenen Geschwistern, Kinder, die ich nicht bekommen durfte? »Ist sie vielleicht von einer höheren Macht geholt worden, um anderen, Eltern und hilflosen Kindern Platz zu machen?« Auch mit meinem Glauben setzte ich mich auseinander. Auf der spirituellen Ebene war ich nicht allein. Die vielen Gebete und Gedichte, die auf mich zugeschnitten zu sein schienen, wiesen mir die Richtung, um weiterzuleben. Sie gaben mir Halt und Kraft in dieser schweren Zeit. Mir wurde bewusst, der Tod eines geliebten Menschen ist die Rückgabe einer Kostbarkeit, die Gott uns nur geliehen hat. All die Steine, die uns auf den Lebensweg gelegt werden, dienen dem persönlichen Wachstum. Durch Sabines Tod lernte ich, das Leben neu zu schätzen und auf das für mich Wesentliche zu reduzieren. Arbeit, Konsum, Reichtum, Erfolg, das alles war mir nicht mehr wichtig. Ich begann auch über mein Verhalten nachzudenken. Als Sabine noch klein war, machte ich mir viel zu viel Sorgen um sie. Wie viel Angst hatte ich doch, dass sie krank werden oder nicht wachsen könnte. Sie aß ja auch wie ein Spatz. Wie oft quälte ich meine liebe kleine Tochter mit dem Essen. Bis sie drei Jahre alt war, spuckte sie nach jeder Mahlzeit alles wieder aus. Hätte ich doch das alles mit mehr Gelassenheit hingenommen und sie nicht mit dem Essen so gequält. Später ist sie groß und kräftig geworden. All die vielen Sorgen, die ich mir um sie und ihre Zukunft gemacht hatte, waren im Nachhinein betrachtet sinnlos. Immer hatte ich Angst, ihr könnte etwas passieren. Jetzt lernte ich mit diesen Ängsten umzugehen, sie richtig einzuschätzen und sie nicht überzubewerten. Vier Wochen nach Sabines Tod begann ich wieder bei Feinkostkäfer zu arbeiten. Die Arbeit sollte mich auf andere Gedanken bringen. Traurig hörte ich den Kolleginnen zu, wenn sie von ihren Kindern berichteten. Es schmerzte mich und ich versuchte auch etwas von meiner Sabine in das Gespräch einzubringen. Doch das wollte niemand wirklich hören. Hör auf, andauernd von deiner Tochter zu reden. Sie ist tot. Es gibt sie nicht mehr. Das tat unendlich weh und schmerzte mich bis ins Mark. Ihr Mangel an Mitgefühl ließ mich verstummen. Ich glaube, es ist nicht so schwer, den Verlust eines Lebensgefährten zu verwinden, als das einzige Kind zu verlieren. Es heißt aber auch, wenn man zu sehr trauert, kommen die Toten nicht zur Ruhe. Man soll sie loslassen und sich den Lebenden zuwenden. Das habe ich dann auch beherzigt. In mir lebst du weiter, Sabinchen, mein Sonnenschein, mein ganzer Stolz. Und wir werden uns irgendwann wiedersehen. Du warst ein ganz wunderbarer Mensch, herzlich und liebevoll, geduldig, verständnisvoll mir gegenüber und ungeduldig mit dir selbst. »Ich danke dir, dass ich wenigstens für kurze Zeit deine Mutter sein durfte. Aber ich falle nicht, ich gebe nicht auf. Ich bin nicht wie Weizen, der bei einem Unwetter umfällt und vor Sturm Angst hat. Ich bin wie Buchweizen, voller Saft und Kraft. Wenn der Sturm kommt, legt er sich um, biegt mich. Ist er vorüber, steht er wieder auf.« ich lasse mich zwar zu Boden drücken, aber richte mich immer wieder auf. Erneuter Kinderwunsch Inzwischen waren Gerhard und ich nach Trudering umgezogen. Ich brauchte eine neue Umgebung, ein neues Zuhause, eine grundlegende Veränderung. Fast schicksalhaft begegnete ich in dieser Zeit immer wieder Menschen, die sich mit dem Tod und dem Jenseits auseinandersetzten. Mit ihnen tauschte ich mich intensiv aus und spürte, wie die Gewissheit in mir wuchs, dass auch mir aus dem Jenseits der Weg, mein Weg, gewiesen werden würde. Weil ich schon immer gern selbst Kinder haben wollte, reifte in mir nach dem Verlust meiner geliebten Tochter und dem damit verbundenen Schmerz der Gedanke, mich um elternlose Kinder zu kümmern. Schließlich wurden meine Gebete erhört. Die Erinnerung an meine eigene schwere Kindheit motivierte mich, meinem Leben einen Sinn zu geben. Ich wollte fortan für Kinder und junge Menschen da sein, etwas Gutes für sie tun, ihnen Liebe schenken, ihnen ein schönes Zuhause bieten und ihnen zu einer guten Ausbildung verhelfen. Ich brauchte neben meiner täglichen Arbeit Menschen, für die ich liebevoll sorgen konnte. Zwar rechnete ich damit, dass Gerhard mit einer Adoption nicht einverstanden sein würde. Er hatte sich im Laufe der Zeit aus mir unerklärlichen Gründen irgendwie in seinem Verhalten verändert, wirkte oftmals abwesend, eher distanziert. Ich befürchtete sogar, er würde mich verlassen. Trotzdem fühlte ich mich stark genug, notfalls auch allein mit einem Kind zu leben, ihm meine Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken, ihm Werte zu vermitteln, Vorbild zu sein, ihm viel Zeit zu widmen und eine Heimat zu geben. Gerhard stand in dieser Zeit dann doch zu mir und unterstützte mich sogar aktiv bei meinem Vorhaben, was mich zunächst verwunderte. Versuchte er damit, sein schlechtes Gewissen zu beruhigen und die Verletzungen zu kompensieren, die er mir mit seinem demütigenden Verhalten in letzter Zeit zugefügt hatte? Ich war dahinter gekommen, dass Gerhard ein Verhältnis mit einer anderen Frau pflegte. Als ich ihn zur Rede stellte, wollte er doch tatsächlich abwechselnd mal bei ihr, dann wieder bei mir leben. Seine Beziehung zu dieser Frau und sein Verhalten mir gegenüber verletzten und schmerzten mich sehr. Unsere Ehe verlief bei weitem nicht mehr so glücklich wie bisher. Aber seine Bereitschaft, Kinder in Pflege zu nehmen oder gar zu adoptieren, gab mir Hoffnung für einen Neubeginn unserer Beziehung. Da die finanziellen und sozialen Verhältnisse wenigstens nach außen hin bei uns absolut stimmig waren, meldete ich mich beim Jugendamt in München, um eine Pflegeerlaubnis für ein Pflege- oder ein Adoptivkind zu erhalten. Doch musste ich erfahren, wie groß die Macht der Bürokratie ist und wie viele Steine einem dabei in den Weg gelegt werden. Zwei Aktenordner füllten sich rasch mit dem Schriftverkehr. Um notwendige Gutachten über mich und meinen Mann erstellen zu können, wurde amtlich geprüft, ob wir befähigt wären, Kinder zu erziehen. Man inspizierte unser Heim, um festzustellen, ob wir auch genügend Platz zu bieten hätten und ob das Umfeld für ein Kind grundsätzlich gegeben sei. Zwei Jahre lang wurden wir vom Jugendamt durch die Mühlen der Bürokratie gedreht, zu psychologischen Tests bestellt und nach allen Regeln der Kunst durchleuchtet. Und obwohl wir alle Tests bestanden hatten, wurden wir trotzdem hingehalten und gegängelt. Es kam so weit, dass wir sogar eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die zuständige Mitarbeiterin einlegten. Schließlich wollten wir nicht unbedingt ein Baby, sondern waren durchaus bereit, auch ein älteres Kind aufzunehmen, welches ohnehin schlechter zu vermitteln ist. In einem Kinderheim am Max-Weber-Platz fand ein Tag der offenen Tür statt. Wir gingen zusammen dorthin und lernten eine Mutter mit zwei Kindern kennen. Die zuständige Klosterschwester erzählte uns, dass die beiden kleinen Mädchen von ihrer Mutter so gut wie nie abgeholt würden. Sie war geschieden und lebte mit einem Pakistani zusammen, der wiederum drei eigene Kinder mit in die Partnerschaft gebracht hatte. Mit ihrem Lebensgefährten hatte die Frau nun ein weiteres, behindertes Kind zur Welt gebracht und neben den Stiefkindern überhaupt keine Zeit mehr für ihre eigenen Kinder. Unversehens wurden wir Pateneltern für diese beiden drei und vier Jahre alten Mädchen. Eineinhalb Jahre lang holten wir sie jedes Wochenende ab und verbrachten mit ihnen auch gemeinsam unsere Urlaube, die wir aus eigener Tasche finanzierten. Die Mutter sah, wie gut es ihren Töchtern bei uns ging und dass wir ihnen mehr bieten konnten, als es ihr selbst je möglich gewesen wäre. Deshalb wollte sie uns unbedingt als Pflegeeltern einsetzen lassen. Doch dafür benötigten wir wiederum die Zustimmung des Jugendamts. Obwohl wir die Erzieher wahrhaftig durch unseren Einsatz entlasteten und von unserem ehrlichen Engagement zu überzeugen glaubten, erhielten wir am Ende trotz aller Bemühungen keine Pflegeerlaubnis. Zwar trafen wir die Mädchen noch einige Male, hielten es dann aber doch für sinnvoller, wenngleich auch schweren Herzens, den Kontakt zu ihnen abzubrechen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Am wenigsten erschloss ich mir die Politik des Jugendamts. Nach meinem Gefühl handelte die zuständige Sachbearbeiterin aus reiner Willkür. Ihre Entscheidung traf sie vom Schreibtisch aus, ohne Herz und Gefühl für alle beteiligten Personen. An das Wohl der armen kleinen Kinder, die im Heim aufwuchsen, dachte sie wohl nicht. Oder bestimmten gar wirtschaftliche Aspekte ihr Handeln, sich gegen uns als Pflegeeltern zu entscheiden. Die Kinderheime erhielten damals schon mehr als 4.000 D-Mark im Monat pro Kind vom Staat. Eine volle Belegung bedeutete eine volle Kasse. Gab man Kinder am Pflegeeltern heraus, kam es für das Heim zu finanziellen Einbußen. Das war bestimmt auch in unserem Fall mit ausschlaggebend, weswegen das Münchner Kinderheim darauf bestand, unsere Mädchen im Heim zu belassen. Im Nachhinein zeigte sich, dass diese Ablehnung auch wieder ihren tieferen Sinn hatte, denn sonst hätte ich nie meine beiden Adoptivkinder gefunden. Ein neuer Versuch. Trotz der bitteren Pleite mit dem abgelehnten Pflegeantrag verspürte ich nach wie vor geradezu einen Drang in mir zu helfen und die Kraft meiner Liebe sinnvoll einzusetzen. So kam ich auf die Idee, als ehrenamtliche Helferin beim Malteser Hilfsdienst für drei Monate nach Brasilien zu gehen. Sie hätten mich auch sofort genommen, denn ich hatte 1985 einen Lehrgang als Schwesternhelferin erfolgreich absolviert und brachte so die Voraussetzung für einen Brasilienaufenthalt mit. Nach Sabines Tod wollte ich wissen, was bei Sabine falsch gemacht worden war und lernen, wie man richtig erste Hilfe leisten kann. Letztendlich ging ich zwar nach Brasilien, jedoch nicht für den Malteser Hilfsdienst. Es kam wieder einmal alles ganz anders. Nach all den negativen Erfahrungen mit dem Münchner Jugendamt hatte ich zunächst einmal genug von der Idee, Kinder aufzunehmen und gab für einige Zeit meine Adoptions- und Pflegeversuche auf. Aber wenn man loslässt, hat man bekanntlich zwei Hände frei. Schon bald ging ich mit dem Gedanken schwanger, ein ausländisches Kind anzunehmen. Doch der Umsetzung dieser Idee ging wiederum eine unglaubliche Odyssee voraus. Es grenzt beinahe an ein Wunder, dass ich meine beiden Adoptivkinder in Brasilien fand. Wahrlich ein Geschenk Gottes. Über meine Arbeit bei Käfer hatte ich die Familie von Professor Dr. Schwarz kennengelernt, mit der wir viele Jahre lang befreundet waren. Ihr Sohn Michael hatte für mich als Rechtsanwalt kostenlos Sabines Unfallhergang recherchiert. Das Ehepaar Schwarz hatte sechs Kinder, fünf eigene und ein Adoptivkind aus Vietnam. Als ich Professor Schwarz von meinem Vorhaben erzählte, riet er mir, mich im brasilianischen Konsulat zunächst einmal unverbindlich nach den Bedingungen zu erkundigen und die notwendigen Unterlagen und Formulare für die Adoption von Kindern zu holen. Kurz entschlossen vereinbarte ich einen Termin im brasilianischen Konsulat. Frau Konsul Frieb nahm sich reichlich Zeit und hörte sich mit echter Anteilnahme meine Geschichte vom Tod meiner Tochter an. Sie verstand auch mein Anliegen, ein Kind adoptieren zu wollen, wies mich jedoch darauf hin, dass das Konsulat als solches keine Kinder vermitteln dürfe. Als ich sichtlich enttäuscht den Raum verlassen wollte und die Türklinke schon in der Hand hielt, rief mich Frau Frieb noch einmal zurück. Frau lief da fällt mir gerade etwas ein. Ganz zufällig habe ich vor einer Woche eine Adresse von drei Waisenkindern in Sao Paulo erhalten. Ein deutsches Lehrerehepaar, das auch gern ein Kind adoptieren wollte, war kürzlich bei uns in Brasilien und traf dort auf drei Kinder, die aber gemeinsam untergebracht werden müssten. Da sich das Ehepaar nicht zutraute, drei Kinder zu adoptieren und großzuziehen, nahmen sie Abstand von dieser Herausforderung. Wäre das nicht etwas für Sie? Möchten Sie die Adresse dieser Kinder haben? Gern ließ ich mir die Adresse aufschreiben. So konnte ich mit den Eheleuten Bronk in Ettlingen Kontakt aufnehmen. Erst vor zehn Tagen waren sie aus Brasilien zurückgekommen, wo sie ihre Freunde, das aus Deutschland stammende und in Brasilien lebende Ehepaar Wolf besucht hatten. Bei diesem Besuch unterhielten sie sich zufällig mit dem Dienstmädchen über ihren Adoptionswunsch. Dabei hörten sie von einer Frau, die vor vier Wochen, genau am 7. April 1986, verstorben war und drei unglückliche, arme Kinder als Vollweisen zurückließ. Der Vater der Kinder war bereits zwei Jahre zuvor aus dem Leben geschieden. Frau Bronck konnte das Elend dieser Kinder nicht vergessen und wünschte sich nichts mehr, als für diese drei Waisen ein anderes Elternpaar zu finden, bei dem die Kinder sicher und geborgen unterkommen konnten. Das Mädchen war erst fünf, die beiden Brüder sechseinhalb und acht Jahre alt. Die Kinder brachte man nach dem Tod der Mutter in eine Art Behelfskindergarten, der nur aus einer armseligen Hütte bestand und von einem alten Mann geführt wurde. Die drei Geschwister lebten in dieser schäbigen Behausung im Dreck und unter menschenunwürdigen Bedingungen. Sie besaßen nichts als ein paar wenige Habseligkeiten und zwei Hunde. Der Alte behandelte sie schlecht und schlug sie, wenn sie nicht parierten. Um diese Kinder wollte ich mich künftig kümmern, ihnen Mutter sein, ihnen all meine Liebe zukommen lassen. Als ich meinen Kolleginnen und Freunden von meinem Vorhaben erzählte, rieten mir die meisten eindringlich davon ab. Was? Du willst drei Kinder aus einem fremden Land holen? Kinder, die du überhaupt nicht kennst, die du nie gesehen hast, von denen du nichts weißt? Du bist ja verrückt. Das kann nicht gut gehen. Doch ich ließ mich nicht beirren, sondern machte mir selbst Mut. Reden machte keinen Sinn. Handeln war angebracht. Es einfach tun, egal was wird. Auch für die Adoption ausländischer Kinder wird in Deutschland eine amtliche Pflegeerlaubnis benötigt. Inzwischen hatte ich ja gelernt, dass ich vom Jugendamt keine Unterstützung erwarten konnte. Doch ein Tipp von lieben Freunden half. So suchte ich den Leiter der Sozialstation München-Ost, einen Herrn Peklo, auf, der berechtigt war, eine Pflegeerlaubnis auszustellen. Natürlich musste auch er, neben unseren persönlichen Kompetenzen, unsere Einkommens- und Wohnverhältnisse überprüfen. Das war jedoch kein Problem. Tatsächlich erhielten wir schon bald das begehrte Papier zusätzlich besorgten wir uns alle anderen notwendigen unterlagen wie ein amtliches führungszeugnis ein gesundheitszeugnis und die heiratsurkunde die papiere mussten ins portugiesische übersetzt und notariell beglaubigt werden mein wunsch war zwei kinder zu adoptieren auch ich befürchtete drei könnten mich und meinen mann überfordern schließlich war ich mit anfang fünfzig nicht mehr die jüngste Deshalb versuchte ich auf eigene Faust, auch das dritte Geschwisterkind unterzubringen. Bekannten in Gröbenzell, Herrn und Frau Mebes, die selbst bereits drei Kinder aus Brasilien adoptiert hatten, berichtete ich von meinen Plänen und erkundigte mich, ob sie jemand wüssten, der bereit wäre, eines dieser drei Kinder aufzunehmen. Herr Mebes versprach sich umzuhören. Nicht einmal eine Woche war vergangen, als er mich zurückrief und mit dem Brust und der Überzeugung sagte, Frau Lef, wir nehmen das dritte Kind. Nach diesem Anruf fühlte ich mich erlöst, gestärkt und befreit. Meine Dankbarkeit gegenüber der Familie Mebes kann ich nicht in Worte fassen. Nun gab es auch für mich eine realisierbare Perspektive. Ich würde das durchziehen und meine beiden Adoptivkinder holen, auch wenn mein Mann sich von diesem Familienzuwachs nicht besonders begeistert zeigte und mich davon eher abhalten wollte. Dass er mir trotzdem, jedenfalls mit seiner Unterschrift beim Jugendamt bestätigte, die Kinder offiziell zu adoptieren, hatte einen tieferen Grund. Gerhard stand seit Jahren wegen seiner Weibergeschichten moralisch und menschlich schwer in meiner Schuld. Um diese abzutragen, seinen innerlichen Druck etwas abzubauen und sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, tat er mir diesen Gefallen. Für mich war es nur wichtig, diese elternlosen Kinder vor dem Nichts, vor der Armut, vor dem Untergang, vor einem Leben in den Slums oder auf der Straße zu retten. Noch ahnte ich nicht, dass Gerhard später seinen vermeintlichen Großmut sowohl die Kinder als auch mich büßen lassen würde. Tag für Tag. Woche für Woche, Jahr für Jahr, mal mehr, mal weniger. Ich wurde dafür mit Ignoranz, ja Verachtung bestraft. Meine neuen Kinder. Nachdem Herr Mebes die Flugtickets für uns besorgt hatte, flog ich am Freitag, den 15. August 1986, zunächst allein nach Sao Paulo voraus, um alle für die Adoption der Kinder notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Herr Mebes und Gerhard würden später nachkommen. Emmy Mebes, eine äußerst liebenswürdige und warmherzige Frau, bedauerte es sehr, zu Hause bei ihren Kindern bleiben zu müssen. Zu gern hätte sie ihren neuen Sohn direkt vor Ort in Empfang genommen. Herr Wolf holte mich, wie vereinbart, am Flughafen von Sao Paulo ab. Er begegnete mir zunächst mit einer gewissen, aber deutlich spürbaren Skepsis, deren Ursache ich mir nicht erklären konnte. Sehr bald aber vermochte ich ihn zu überzeugen, die richtige Ersatzmutter für die Kinder zu sein. Herr Wolf lebte schon mehr als dreißig Jahre in Brasilien. Er war Schiffsbauingenieur. Sein Haus empfand ich geradezu als einen Palast. Die Familie Wolf nahm mich gastfreundlich auf und war mir auch behilflich, alle behördlichen Angelegenheiten zu regeln. Am Sonntag, den 17. August 1986, durfte ich die drei Waisenkinder zum ersten Mal sehen. Wie sehr freute ich mich auf diesen Moment. Bisher kannte ich sie nur von einem Foto. Die Kinder lebten inzwischen bei einer alten Dame, die noch weitere fünf Pflegekinder betreute. Man hatte die drei Kinder auf meinen Besuch vorbereitet. So wussten sie schon ein wenig über mich Bescheid. Auch hatte man ihnen gesagt, dass sie sie nach Deutschland mitnehmen würde. Sie begrüßten mich ohne Scheu und freuten sich, dass ich sie mit ihrem Namen ansprach. Sie hießen Mauricio, Marisa und Marcos. Sie hobsten mir freudig entgegen, als sie mich sahen. Welch Augenblick des Glücks für mich. Von nun an holten wir die Kinder jeden zweiten Tag bei der alten Dame ab und nahmen sie mit in das Haus der Familie Wolf. Silvia, die Tochter der Wolfs, chauffierte mich in ihrem Auto mit stoischer Ruhe durch die holprigen Straßen von Sao Paulo. Lieber wäre ich die letzten Meter durch das Armenviertel zu Fuß gegangen. Nicht nur, weil ich befürchtete, der Wagen könnte in all den Schlaglöchern und dem Morast stecken bleiben, sondern vor allem, weil es mir peinlich war, die Armut und das Elend vom Auto aus zu sehen, ohne helfen zu können. Doch Silvia blieb gelassen. Sie war diese Verhältnisse gewohnt. Die Kinder freuten sich jedes Mal sichtlich auf die Fahrt in die Villa der Familie Wolf und genossen die Zeit auf dem wunderschönen Anwesen mit Garten und Swimmingpool. Einmal kam uns der kleine Mauricia auf halbem Wege mit seinem klapprigen Fahrrad, das er innig liebte, entgegen. Eigentlich war es nur ein verrostetes Drahtgestell. Auf den Rädern war weder ein Gummimantel noch ein Schlauch aufgezogen. Neben Herrn Wolf stand uns dessen Freund, der Stadtrat Flavio, zur Seite. Er kannte die Mutter der Kinder, der auf dem Sterbebett versprochen hatte, sich darum zu kümmern, dass ihre drei Kinder zusammen gut untergebracht würden. Vor meiner Ankunft kaufte er für jedes Kind eine blaue Jeans und ein Hemd. Sie sollten auf mich einen guten Eindruck machen. Ich musste mich täglich für das Jugendamt auf Abruf bereithalten. Unsere ins Portugiesische übersetzten und in Deutschland notariell beglaubigten Unterlagen, die wir per Boten vorausgesandt hatten, lagen vor Ort in Sao Paulo nochmals zur notariellen Bestätigung vor. Herr Wolf, unser unermüdlicher Helfer, hatte dies organisiert. Am 28. August trafen mein Mann und Herr Mebes in Sao Paulo ein. Zwar tat Gerhard dies nicht ganz freiwillig, aber schließlich hatte Herr Mebes es doch geschafft, ihn dazu zu überreden. Uns standen zwei Gerichtstermine bevor. Ein Bekannter von Herrn Wolf, ein Tierarzt, half und sei Dolmetscher. Der Jugendrichter wollte die Adoption nicht ohne weiteres genehmigen. Er meinte, man solle vorrangig in Brasilien einen Platz für die Kinder suchen. Über Beziehungen seitens des Herrn Wolf konnte der Richter jedoch von diesem Vorhaben abgebracht werden. Es wäre ohnehin nur ein zeitaufwendiges und sinnloses Unterfangen gewesen. Welche Familie in Brasilien wäre wohl bereit gewesen, drei Kinder in diesem Alter gemeinsam zu adoptieren? Schließlich erhielten wir den Zuschlag für die Adoption. Vorher mussten wir uns schriftlich verpflichten, die Kinder nicht weiter zu verkaufen oder zur Kinderarbeit heranzuziehen. Doch damit waren noch nicht alle Probleme gelöst. Wir brauchten kurzfristig für die Kinder Reisepässe, damit wir mit ihnen nach Deutschland fliegen konnten. Wieder waren es die guten Beziehungen von Herrn Wolf und von Stadtrat Flavio, die uns weiterhalfen. Über den Polizeipräsidenten persönlich wurden die Reisepässe mit höchster Dringlichkeit in Auftrag gegeben. Am 10. September 1986 war es dann soweit. Herr Mebis, Gerhard und ich stiegen überglücklich mit den drei Kindern Mauricio, Marisa und Markus in den Flieger. Ich hatte extra einen größeren Koffer mitgebracht, weil ich dachte, die Kinder würden bestimmt ein paar persönliche Dinge oder Spielsachen nach Deutschland mitnehmen wollen. Aber sie hatten nichts bei sich bis auf das, was sie am Leibe trugen. Nämlich die vom Stadtrat besorgten Sachen zum Anziehen, die wir ihm inzwischen auch bezahlt hatten. Ihre wenigen Spielsachen überließen die Kinder ihren Kameraden, die in Sao Paulo zurückblieben. Kaum saßen wir im Flugzeug, schlief Marisa auf meinem Schoß ein. Marisa saß bei meinem Mann und Markus bei Herrn Mebes, seinem neuen Vater. So waren wir auf drei Sitzreihen verteilt. Bei der Zwischenlandung in Asunción, einer Grenzstadt zwischen Paraguay, Brasilien und Argentinien, wachten die Kinder erfreut auf, klatschten in die Hände und riefen sich zu „Hore! agora estamos na Alemania!» Erstaunt sahen wir uns an. Wir verstanden nicht, was die Kinder damit meinten. Und auch die anderen Passagiere schienen sich über die Freude unserer Kinder zu wundern. Als sie unsere Ratlosigkeit bemerkten, übersetzten sie, Hurra, jetzt sind wir in Deutschland. Unsere Kleinen hatten geglaubt, wir seien schon in ihrer neuen Heimat gelandet. In Deutschland endlich angekommen, mussten wir eine lange Autofahrt mit vielen Staus bei Nebel und Regen von Frankfurt nach München hinter uns bringen, bis wir endlich spät in der Nacht zu Hause ankamen. Für die Kinder war der erste Eindruck von Deutschland wohl eher desillusionierend. Im Lauf der Zeit erfuhr ich immer mehr Details über die Familienverhältnisse meiner Adoptivkinder. Mauricio und Marisa hatten noch zwei Schwestern. Die beiden älteren Töchter der Mutter aus erster Ehe waren bereits groß und lebten schon lange nicht mehr zu Hause. Mit ihrem neuen Lebensgefährten bekam die Mutter dann noch drei Kinder. Der inzwischen verstorbene Vater hatte sowohl die Mutter als auch die beiden jüngeren Geschwister Marisa und Mauricio sehr schlecht behandelt. Nur auf seinen ältesten Sohn Markus war er wirklich stolz. Ihn nahm er auch mit auf seine Touren. Oft kam er betrunken nach Hause. In diesem Zustand schlug er dann auf jeden ein, der sich nicht seinem Willen beugte. Über zwei Jahre lag der Vater schwer krank im Bett und wurde von der Mutter aufopferungsvoll gepflegt. Dies raubte ihr schließlich die letzten Kräfte. Nach seinem Tod wurde sie selbst krank, konnte sich keine ärztliche Versorgung leisten und starb mit nur 43 Jahren an Krebs. Der Mut wächst immer mit dem Herzen und das Herz mit jedem guten Tag. Adolf Kolping